0: Sueño marrón, hembra sagrada del sol, dame tu luna de sal, Pachamama. Dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio, déjame tu bendición,
1: Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol, recibe mi corazón, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol, recibe mi corazón,
0: Pachamama.
2: Despertate, dale, ¿no escuchás? Ya es hora. Hoy tenés tiempo, ¿qué vas a esperar? Somos la pesadilla de quienes nos arrebatan los sueños. Despertate, Che. Despertate, Che.
3: Muy buenos días a todos, ¿cómo andan por ahí del otro lado? Esto es Despertate, Che, y sí, hoy un poquito más nublado, te vamos a pedir, por favor, que nos muestres eh, tu mejor sonrisa, porque estamos acá hasta las 10 de la mañana, así que anda practicando, Ari. Y también, ¿por qué no?, tu voz nasal, muy buenos días, ¿cómo anda, señor Andy? ¿Señor Andy, está bien? Señor Andrés, ¿saldes? señor Andrés, a mí me gusta más.
4: Buen día, señor Alejandro.
3: ¿Cómo anda? Muy bien. Este, Gise, del otro lado, ¿cómo está? Giselle
4: Rivaloff no te estamos no te estamos escuchando, no te estamos escuchando. haciendo mímica podríamos sí, decir que es
3: lo primero que sí, está haciendo allí. mímica en radio decía aleman.
2: que la sonrisa como que todavía a esta hora de la mañana siento que sale un poco rígida sí, trato ¿no? de practicarla pero por ahí cuando finalicemos sale un poco mejor
3: ojalá por favor ese será un ve
4: de 40 en la mandíbula
3: tenemos un desafío difícil no si ya nos, nos proponemos sonreír desde la mañana no solo porque es lunes sino porque el... Viene un fin de semana raro, ¿no? O sea, no somos ninguno de acá muy futbolero. Hay mil cosas
4: para agarrar. Yo pensé puede... que desafío te referías a tragarte el mate con, no. yerba con hierbas que te estoy cebando. No, por favor. Asqueroso. Y allí hace un rato dijo, che, está fuerte esta hierba. Y fue como así, no, está fea, no está fuerte.
3: Quiero aclarar que la persona que está hablando es el cebador. O sea, sí, ¿no? sí, es como pero... que está escupiendo sobre su propia obra, ¿no? Pero bueno, yo la tomo Hablemos de
4: fútbol que por ahí me puedo defender mejor por que con favor. esta yerba que
3: Sí, habría que ver, ojalá que mejor que la selección. La verdad, a mí me da la sensación de que como la, la Argentina de Macri, eh, sí, lo que eso. pasó ayer. el reflejo, ¿No? esta Argentina tibia, en crisis. Nos ponemos contentos con ganarle a Qatar, es como ahora que está todo congelado. Ah, iba, aún...
2: Empezaron a hablar y no sabía qué había pasado, yo hasta donde tenía había como uno a cero, ¿no? Había sí, 2 o sea, terminó, ¿no? ah,
4: Sí, a, eh, a mí me, me pasó lo muy gracioso que fue, eh, laburé, vengo laburándose como 15 días seguidos, sin un día para descansar, nada, ayer tenía un rato para dormir, que era el partido. Y dije, no, a ver, un partido clave, como nos podemos quedar afuera. Yo con un poquito de ganas de que nos quedemos afuera, perdón, pero todo lo que entristezca Macri a mí me pone feliz. Eh, y dije, bueno, también no voy a dormir. Voy a dedicar 90 minutos de mi vida a ver este partido. Y no me pegué el balazo porque no tenía con qué. Pero lo, 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 para mí hay un ejercicio como casi
3: eh, sociológico de ver cómo nos ilusionamos permanentemente, ¿no? Esa oh, falsa sí. Es lo mismo, por eso digo que la actualidad... Estás, o sea, no sé quién está ilusionado. Creo que el presidente, que escuché que estaba bastante <risa> eufórico ahora, porque parece que las encuestas le da un poco mejor, pero pensemos en esto, estamos como en un stand-by, ¿no? Congelaron las uvas de acá en la Ciudad de Buenos Aires, del subte, eh, del gas, aunque el gas vino con una. lo hicieron mensual y, y, y aumentaron enormemente. Y el, pero de tanto
4: congelamiento se congeló el pecho de Messi.
3: Ahí va, también, ¿quién te dice, ¿no? Y de repente nos confirmamos con eso, ¿no, pobre Messi? Sí, acá siempre dicen del otro, le claro. puedo decir siempre Ay. Messi. Pero lo cierto es que siento eso, como que. Está, está todo medio como que arreglado nos tienen ahí medio aguantándonos unos meses más dale dale conformate con este Qatar bueno habrá que ver qué pasa ahora con Venezuela después yo igualmente te digo el último partido que vi fue el de la selección eh, femenina de fútbol que no nos dio, nos dio más alegrías en el mundial la verdad que
4: eso, eso sí. sí y acabo de recordar que ayer mientras mirábamos el partido una amiga dijo ¿Por qué no arreglamos que ya que Qatar es un país petrolero y todo esto, un país con muchísima plata, y nos dejamos ganar y que nos paguen la deuda externa? Bueno, podría ser. Era un buen arreglo. Sí, no, sí. No. Pero o, ni para eso estamos.
3: No, ni para eso. Así que bueno, para estamos para compartir con ustedes una horita acá en la 94.5. Tenemos un dial, difúndanlo. Vamos, que es realmente su mérito, ¿no? Y bien que han aportado sus 15 mil pesos para que tengamos esa antena dando vuelta, para que tengamos una, para, para estar en el aire. Así que y además para que podamos saber hacia dónde tenemos que caminar en definitiva, ¿no? Porque acá esto es la radio, pero hay que estar en la calle y por eso les damos una pequeña agenda ¿no? de las movilizaciones que vienen para el día de hoy, porque está claro, es clave salir a la calle y más en épocas preelectorales.
2: Sí, Ale, están pasando cosas en el día de hoy, te cuento que la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires y COPA anunciaron que van a realizar un paro de 24 horas. Esto es para el día 26 de junio, ese día también van a realizar la instalación de una carpa frente al Congreso junto a estatales y los judiciales. Denuncian la inadmisible falta de convocatoria paritaria del gobierno de profesionales de la salud, que es lo que persiste. El miércoles pasado... Eh, a las 11, casi 12 de la noche, se inició un incendio en una sala de internación de agudos en el hospital Esteves de Temperley. una paciente de este hospital falleció y una, enferma, una enfermera debió ser hospitalizada. Denuncian que este hecho se produjo en un contexto de precariedad total laboral, donde los recursos humanos son claramente insuficientes. Cuando sucedió este hecho, de en realidad había una sola enfermera para atender a 28 pacientes. Así que imagínense lo dificultoso que fue eh, sostener, anunciar que había un incendio, incendio y demás. Jornada de lucha en el Ministerio del Gobierno, la, esto es en La Plata, los trabajadores se mantienen en estado de asamblea con retención de tareas, reclaman la reapertura de la mesa técnica y bonificación. El 25 hay paro y movilización y el 26, este miércoles, paro total de actividades. Pero recordamos, la jornada de lucha comienza hoy con retención de tareas. Anunciamos como siempre los juicios por delitos de lesa humanidad, hay nueve audiencias, en estos momentos comienza el juicio por la causa operativo Área 212, esto es en San Jerónimo y Primera Junta en Santa Fe. Y dentro de unos minutos nada más, a las nueve y media, continúa el juicio oral y público por la megacausa ESMA 4, en que son juzgados por primera vez nueve genocidas por los casos de 816 víctimas de delitos de lesa humanidad. Esto es en los tribunales de Comodoro Pi. Y recordamos, por si te colgaste, el miércoles tenemos un nuevo 26 de junio a 17 años de la masacre de Puente Poirredón, donde fueron asesinados Darío y Max. Y mañana, martes 25 de junio, se concentra y se hace la marcha de antorchas y luego la vigilia hasta el 26 que amanece el Puente Poirredón, ya cortado.
3: Luego entonces pasaban las movilizaciones del día. Y decíamos, no nos está faltando un gran ausente en esta charla En este picoteo del inicio Y que tiene que ver con el cierre de listas no Estamos Uf. en año electoral La rosca al poder podría ser el título para este fin de semana Y para sintetizártelo un poco Porque sabemos que uno también tiene ganas de estar en la calle Hubo tantas actividades que vamos a estar en definitiva También eh, tratando de, de reponer en el día de hoy este fin de semana Que te hacemos un pequeño favor, podríamos decirlo Y es este, hacerte esta síntesis humilde que denominamos el circo de la realidad.
5: Buen día, buen día a ustedes, queridos chicos y queridos argentinos. En el circo de la realidad, solo hay reflejos de la realidad. Se desinforma de la realidad, todo se compran realidad. Esa identidad que tiene que ver con la diversidad con la cultura del trabajo, con el amor a la familia. Acá hay muchos chicos y muchos padres, muchos docentes que lo hacen todo con mucho amor. Y además algo muy importante, recordamos que somos libres con lo que significa la libertad. Y lo más importante de la libertad es que esa libertad nos hace responsables... De nuestro futuro. Nos hace definitivamente entender que nuestro futuro depende exclusivamente de nosotros mismos. Verso de la realidad, que no es verso ni es la realidad, un guiñapo de la realidad. Y en este particular me quiero referir a la patota del transporte. La Argentina tiene el costo de transporte más alto de toda la región. Y no es porque somos un país grande, somos un país muy grande. Es producto de privilegios acumulados en forma ilegal, en forma arbitraria por el señor Hugo Moyano y Pablo Moyano. Hay un trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad obscena pero
6: creo que a mucha gente que haya caído en el pozo de la pobreza la podemos ayudar a salir de ese lugar rápidamente,
5: rápidamente. estamos en un proceso electoral importantísimo para la provincia de Buenos Aires y para la nación donde hay que ratificar el rumbo que ha tomado la provincia de Buenos Aires con la gobernadora María Eugenia Vidal y con el presidente. Los cambios, haber hecho lo que hay que hacer durante este tiempo y una provincia que ha cambiado el concepto de la educación pública en la provincia de Buenos Aires, la seguridad, la infraestructura y un camino a continuar.
6: Se produjo un primer allanamiento donde se encontró un kilogramo de marihuana, un kilogramo de cocaína. Eso arrojó investigación un allanamiento en, en Recoleta, donde se pudo secuestrar 400 kilos de marihuana. A partir de esa investigación llegamos a esto
4: ahora de lo que tiene que ver con los precios y en este caso de los medicamentos que aumentaron más que la inflación. Si tomamos como referencia mayo de 2015 a mayo de este año el aumento fue de 298%.
2: ¿Se van a hacer las PASO?
5: ¿Para qué? Si se van bajando, se va dilucidando el panorama y bueno, Isioli, el personaje central, que ya está, no va a presentar su precandidatura tampoco. Que era el único candidato que quedaba que
3: podía darle un mínimo sentido a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, pero se bajó, ¿sí? se acaba de bajar ayer en las últimas horas, confirmó que no será precandidato a presidente, enfrentando a Alberto Fernández, Cristina Kirchner y de esta manera el espacio del Frente de Todos Queda con una sola candidatura, al igual que el macrismo, al igual que el frente con su esfera. Ponga aquí su
5: intimidad, ave aquí de su dolor, venda su pugacidad.
3: Y ahí pasaba entonces esa síntesis que dan ganas. Decía, si queríamos sacarte una sonrisa, por ahí alguna te sacamos, pero una lágrima también, ¿no? Que viene ahí a Yo acompañada. me descostillé
4: de risa, la verdad. Bueno, Fuera bien. del aire. <risa> <risa> es, 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 Macri está en
2: Macri estaba, recordamos, ¿no? 20 de junio, día de la bandera, estaba en un acto, en una escuela, había adelante de él niñitos y niñitas Ni de, claro, de cuatro años. no saben quién es Moyano. Años, Y hablaba de Pablo Moyano, de Hugo Moyano, de la, la, la mafia del transporte, es... ¿no?
3: O sea, increíble. Pero es una metáfora, decíamos, acá un poco de lo que está sucediendo. Le está hablando a otros que no somos nosotros, digamos, ¿no? O sea, viene por ese lado. Eh, y está claro que ese discurso estaba más para una tapa o para un titular en algún peri medio periodístico que hoy también le está siguiendo un poco el juego pero bueno, en esa lógica entonces pasó el fin de semana pasó el cierre de listas Año electoral decíamos, ¿no? Y año en el cual se renuevan además 130 bancas. Ninguno de nosotros creo que es muy adepto a lo que pase en el recinto, ¿no? Todos hemos, somos hijos del 2001, digo, ¿no? Estamos en una semana bastante particular porque se recuerda el asesinato de Darío Maxi y digo, son ejemplos no solamente de solidaridad, de lucha, sino también de una Argentina que había de alguna manera desnudado o por lo menos que tenía sobre la mesa bien claro que, eh, qué tipo de justicia es la que existe actualmente, qué tipo de justicia, qué tipo de eh, representatividad. Digo que había cuestionado pilares básicos del sistema y sobre todo de la democracia, ¿no? de lo que es la re democracia representativa. Estamos bastante lejos de ese 2002-2003 ahora en la Argentina, pero lo cierto es que también el año pasado hubo un hecho que de alguna manera no sé si revalorizó el Congreso, pero sí lo puso en un lugar importante a la hora de definir puntos muy concretos, ¿no? Como sí, por ejemplo eh,
4: más, más bien hizo que la, 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 los mortales, como me gusta decirnos a nosotros mismos a mí, bien. le prestemos atención. Efectivamente. A ese
3: lugar. Y en eso, porque en definitiva son 258 personas que van a terminar definiendo quien, si se aprueba o no, una ley de la cual dependen vidas, concretamente, ¿no? como este es el caso, tema sí. de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Por eso también es interesante, y e, e iremos eh, desgranando un poco, como nos den las posibilidades, algunos ejes que nos parecen interesantes, por supuesto que el eje sobre qué puede llegar a suceder en el 2020 con este proyecto que se presentó este año, que en un año electoral casi que...
4: No le van a dar bolilla. No le
3: van a dar bolilla pero el año Yo que
4: viene... Yo estoy muy de acuerdo con todo el análisis que estás haciendo, pero recomiendo, porque no es necesario ser periodista para hacerlo, y lo recomiendo todo el tiempo eh, fuera del aire a, a amigues y personas conocidas, seguir en vivo las sesiones que suelen tener lugar en, en el Congreso, en ambas cámaras, porque sobre todo en este país, que es un país muy bizarro, son muy divertidas. Sí, sí, uno, 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 yo creo que a mí me pasaba, cuando todavía no, 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 no era más pibe, no, no ejercía el periodismo, que decía como, uy, qué bajón, qué embole, una sesión... Y las pones a ver, y son tan bizarras que son muy divertidas. Uh -huh. Efectivamente. Que...
3: Hasta que tocan temas que a uno lo llegan y sí, te sí, llenan sí, de claro, odio. ¿no? Escuchas
4: a una diputada hablar de los perritos cuando. Bueno, es que de... efectivamente
3: sí. desde ahí es donde vamos a ir un poquito, porque en definitiva, si uno ve, digo, hubo una. La, 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 la vamos a ir, digamos, desarrollando a lo largo del programa, pero digo, hubo una, una demanda concreta que fue feministas en las listas. Sí. Y fue una demanda no que no mal. estuvo. No, 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 no estuvo para nada presente. Si uno ve las candidaturas, vamos a ver no solamente que son varones, sino que en su en su gran mayoría son varones que han tenido posiciones contrarias a, a la ley de interrupción voluntaria del embarazo que se consolidan en algunas listas, digo, la semana pasada además Mauricio Macri de juntarse con eh, o de este discurso de encendido con... Este, los niños de un jardín de infantes se juntó con Amalia Granata también sí, eh, sí. y eso marca a las claras un signo y la propuesta o la pregunta era qué pasaba del otro lado también bueno, en un ratito nos vamos a meter entonces en ese análisis pero antes por supuesto acá desde Radio Presente nos parece fundamental siempre poder estar actualizado sobre qué está pasando en relación a los juicios que se están llevando adelante en relación a los casos cometidos durante la última dictadura militar
2: Sí, como decíamos al comienzo del programa, continúa el juicio oral y público por la mega causa ESMA 4. Son juzgados por primera vez nueve genocidas por 816 víctimas de delitos de lesa humanidad. Y estamos en comunicación telefónica con Osvaldo Barros, él es de Asociación Extenidos Desaparecidos. Los saludamos, Osvaldo. ¿Cómo, ¿Cómo está? Buenos días.
7: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes?
2: Bien, bueno, hablamos de un juicio que tuvo dos postergaciones, que comenzó finalmente el 13 de agosto del año pasado. Eh, hablamos de la ESMA también, ¿no? Un ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, por donde pasaron 5.000 víctimas, alrededor de 5.000 víctimas. Y queríamos saber qué es lo que sucedió, cómo transcurrió este casi año de, de juicio.
7: Sí, este año, este juicio que tenía que ser mucho más breve que lo que, lo que está sucediendo. Eh, sí, fue un juicio, es un juicio por nueve... Empezó con nueve eh, imputados, de los cuales uno falleció, o sea que quedan ocho, y en realidad uno de ellos está en libertad, que es eh, Ferrari, por eh, vericuetos eh, legales, le que esgrimió una parte de la de la defensa eh, y que permitió que, que se lo separara del juicio a este Ferrari, al Pantera Ferrari, que era un alto oficial de la Marina, que fue parte del grupo de tareas durante muchísimos años, de 76 al, al 79, fácil, este que está imputado, qué sé yo, por más, por casi 800 casos, o 700 y pico de casos, eh, y que bueno, que las argucias de, de, de uno de los de de uno de los defensores este, permitió eso. Eh, bueno, eso es el, la, lo que hoy está ocurriendo, en realidad van a ser siete los los, los que están enjuiciados y los que están, van a ser sentenciados, eh, y bueno... Eh, eh, tendría no no eh, duró duró más de lo que tenía que durar justamente por todas las argucias eh, que, que esgrimieron lo, los defensores sobre todo uno de ellos que se llama Fanego que es un militante de la causa del, de los represores de la causa de los de, de los genocidas este y cuadrado y este y que fue digamos diluyendo el juicio, atrasándolo, con, con argumentos, con dilaciones, con oposición a... ¿Hola?
2: Hola, sí te escuchamos, Osvaldo.
7: Ah, bueno, bueno, no, porque había un ruido eh, con oposiciones frente a los jueces, eh, que los trataba de sacar del, del, del tribunal a dos de ellos, eh, bueno, todo eso pasó durante en el transcurso de estos meses y bueno es lo que va lo que va lo que va a ocurrir hoy bueno nuestros abogados los abogados de la de la querella de justicia ya son los que van a, a argumentar hoy van a desarrollar su, sus sus alegatos uh -huh. eh, con
2: Sí. sí. a veces nos preguntamos, ¿no? Acá bueno, en Atlética Bancolimpo, el juicio el último que sucedió también se juzgaba por primera vez a genocidas ah. y nos preguntamos cómo es que después de ya pasaron 36 años de que recuperamos la democracia, hay personas que genocidas, que como decimos, ¿no? Tienen este tipo 816 casos, fue eh, ah, el sí. victimario, el el, el, el sí. ¿Cómo es que sucede por primera vez que se están juzgando? ¿Qué es lo que pasó en la historia para que por primera vez se estén juzgando a alguien que cometió las aberraciones que cometió después de tanto tiempo? Eh,
7: bueno, esa es la historia de... Eh, por un lado, es la historia de los juicios en general que, que ocurrieron en la Argentina del 2006 hasta hoy, en el sentido de, de que eh, lo, los, las instrucciones de, lo, de, los jueces, de, de los jueces fueron... De, de a poco, fueron fragmentadas, eh, se, se iba juzgando de a poco genocidas por pocos casos, no por todos los casos, es decir, usted imagínense que en este momento en la causa ESMA hay de mil, hay más de mil casos, hay no los 800 que hay ahora que van a ser juzgados, van a decir los casos que van a ser eh, juzgados, sino que van a ser, son más de mil ya a esta altura, es decir... En los casos y, y hay nuevos represores también que van surgiendo porque bueno uno lo, nosotros los sobrevivientes no no conocíamos a todos los los represores a algunos los vimos muy pocas veces no pudimos no 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 no, no sabíamos sus nombres en absoluto eh, y bueno y eso fue también parte de la investigación de los de los juzgados este, que fueron fueron eh, digamos investigando y, y descubriendo nuevos nuevos represores pero de todas maneras sí es cierto que eh, muchos represores eh, ya estaban nombrados en las primeras etapas de la instrucción de la ema y no y no no, no eran no eran este, juzgados no eran llamados a, a indagatoria ni nada por el estilo y eso fue lo que fue retrasando sí
2: Recordemos que es la dificultad ¿no? de, de las víctimas de este genocidio en reconocer a a, quien, a los genocidas, porque en general ¿Eh? estaban tabicados, porque claro. pasó mucho tiempo y la única manera de reconocerlo será a través de la voz. Esto cambió un montón. Entonces sí. eh, se armó una. Nada, va, pasa el tiempo y cada vez es, se hace más difícil poder eh, llegar a una acusación concreta.
3: Osvaldo, en ese sentido te hago una consulta, eh, a nivel discursivo desde el 2015 en adelante hubo una revalorización o por lo menos una, una discusión explícita en relación a, a lo que eran los 30.000 desaparecidos y en ese sentido te quería preguntar si a nivel judi judicial también se había eh, tenido repercusión en ese sentido un, un gobierno de estas características.
7: Sí, por supuesto, digamos, eh, no olvide el Poder Judicial en general digamos que se acomoda a los vientos políticos que van soplando. Eh, desde el 2015 hasta hoy, eh, lo que ha ocurrido fue que hubo una generalizada este, eh, decisiones judiciales beneficiando a los genocidas. Eh, eh, por ejemplo, bueno, que hay una cantidad ilimitada de, de domiciliarias, incluso a um, a, digamos genocidas que tienen tres cuatro eh, sentencias a cadena perpetua y que con con alguna con algunas este algunos argumentos se, se les da la sin mucho sin muchos fundamentos se les da la la prisión domiciliaria que en realidad es una libertad porque nadie controla esa libertad domiciliaria eh, si no 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 hay ningún control sobre eso entonces eh, lo que ocurre es que que bueno que, que estos genocidas prácticamente salen en libertad cuando no hay eh, cuando no hay sentencias muy muy este, muy chicas muy cortas eh, para genocidas que, que realmente tienen toda una, una trayectoria todo, o sea, que ha sido probado decenas de, de casos de homicidios o de torturas o de secuestros y que terminan siendo condenados con condenas muy, 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 muy chicas, muy pequeñas. Este, y eso ocurre. En el último caso de la EMA, en el juicio anterior, en la parte 3, hubo sentencias que son ridículas: es decir, eh, represores que, que, que tenían un montón de, de, de digamos, de delitos comprobados. Fueron, ...eran condenados a 3, 5, 6, 7, 10 años de prisión... ...cuando en realidad lo que les tocaba era era tener una cadena perpetua... ...y así ocurrió, y así ocurre... ...es decir, eso, eso tiene que ver con eh, lo que está ocurriendo... ...con la política que está desarrollando este gobierno... ...respecto a los genocidas, que en realidad es una política negacionista... Eh, ...negacionista de, de lo que ocurrió durante la dictadura de apoyo de alguna manera a estos genocidas, eh, de la negación de la, de la existencia de 30.000 detenidos desaparecidos. Eh, es una política que va, que tiende a diluir y a olvidar y a promover el olvido y que bueno, que todo se vaya diluyendo y que no ocurra nada. De, de igual manera fue toda la, digamos, la, la, la disolución de, de todos los organismos digamos, adyacentes, digamos, a los juicios que colaboraban, que, que alimentaban, digamos, a, la, a los juzgados de instrucción con datos, con investigaciones, con legajos. Este, todo eso desapareció también y bueno, y eso significa que también los juzgados de instrucción tienen menos elementos para, para, para imputar, para, para acusar.
3: ¿Puedes dar un ejemplo, Osvaldo, de eso? ¿Por ¿Algún organismo que te haya parecido clave en circunstancias anteriores? Digo, porque me parece un dato mira, importante ese.
7: Mira, yo no, ahora eh, no recuerdo cuál era exactamente el nombre del organismo, pero había un organismo en el Ministerio de Defensa que se encargaba de investigar eh, los legajos de todas las eh, de todas las fuerzas, de todas las fuerzas militares. Este, de, de, de e incluso también de la policía de la policía federal eh, y que de ahí se, han, se se habían sacado un montón de datos respecto a los represores porque por ahí nosotros los sobrevivientes no conocíamos a todos los represores no y o por ahí solamente teníamos un sobrenombre lo conocíamos como pantera por ejemplo este caso de Ferrari con él pero resulta que en el legajo de estos represores Aparecía una condecoración por, por formar parte del grupo de tarea. Ahí, escrito, ¿eh? Escrito y firmado por Macera o por el jefe del grupo de tareas de ese momento, de la EMA o del Olimpo de lo que sea. Es decir, es, eso también existe. Están los legajos de los represores. O, o que, una condecoración o, o un, una cosa explícita que dice, eh, formó parte del grupo de tarea de tal lugar. Eso está en los legajos de muchos represores y eso este organismo del Ministerio de Defensa, que ahora no recuerdo cómo cuál era el nombre, este eh, era eh, lo eran los que investigaban eso y, y ofrecían eso, es decir, cuando el Juzgado de instrucción pedía un Juzgado de instrucción pedía los legajos de todos los oficiales de, de tal lugar, este era el organismo que tenía que quitar esos legajos y no bueno, ahora ese organismo ya no existe más, o está o está este disminuido a una ínfima proporción. Si antes tenía 15 empleados, ahora tiene uno o dos. Entonces no pueden hacer nada, digamos. Esa, oh. esa es la realidad.
2: Osvaldo, antes de despedirte, que sabemos que tenés que irte para Comodoro Pi, donde se está sí. llevando adelante el juicio, sí. te preguntamos para cuándo se prevé la sentencia, si tenés idea.
7: No, sinceramente no, porque... Eh, este, a ver, hoy tienen que alegar la Subsecretaría de Derechos Humanos, que es ahora ahora a la mañana, digamos, y al mediodía, empresa los abogados de justicia ya, pero todavía falta eh, uno o dos querellas más, la querella que encabeza el abogado Luis Zamora, o el grupo Caos, este, y, y después vienen los alegatos de las defensas. Eh que eh, este abogado Fanego que les nombré seguramente va a tratar de dilatar absolutamente todo. Que si la vez pasada en el juicio anterior este abogado se tomó tres meses digamos para para hacer sus su alegatos. Eso también tiene la colaboración del tribunal digamos que porque en el sentido de que el tribunal no exige y digamos a, a los abogados a, los, a las defensas este eh, achicar sus, sus, sus alegatos les permite decir todo lo que quieran decir y, y después este y además eh, eh, las sesiones las audiencias son de muy corto tiempo es decir duran dos horas, tres horas más más de eso no duran entonces los juicios se van se, se dilatan eh, así que no, no sé exactamente yo me imagino que ponele de, hasta dentro de un mes o dos meses terminarán los alegatos de la defensa y dentro de tres meses podremos tener la sentencia, una cosa así.
2: Osvaldo, te agradecemos esta comunicación con Radio Presente.
7: No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Abrazo. Adiós.
2: Hablamos con Osvaldo Barros, integrante de Ex Detenidos Desaparecidos y recordaba ¿no? lo que dice Norita en cada, una, cierre, en cada cierre de los actos, esto de que abran los archivos, cuánto material hay ahí, bueno... Se nos sigue negando el abrir los archivos. ¿Habías pedido algo de este grupo, Ale?
3: Sí, sí. Me, me gusta arrancar con consumo de la mañana. Si ¿sí? lo pedís, lo tenés. Ahí va.
2: Bien, para despertarnos.
0: for to to All right let's pray. Let, pray. Let pray let us pray let us pray Let us pray 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 baby pray pray for us of oh, Jesus Christ won't you pray for us Oh won't you pray for us? I think we're there. Oh no, maybe no. doesn't matter. Keep on. Well, you know, these songs get kind of long, especially when they call me on the cell phone recently. Well, I've been thinking about things, but I forgot what I thought. So I think I'll just go on, sing this. Oh baby, stand by me. Oh no, no. No woman, no cry. Oh no. La rubia
2: Radio Presente Amarc Argentina Sin medios, Sin comunitarios, medios comunitarios no, hay, no democracia. hay democracia Desde que asumió, el gobierno avanzó con políticas de ajuste y represión a los sectores populares
6: Desprovistas de una legalidad porque el ente regulador no abre concursos para el acceso a licencias Las radios comunitarias... Hemos sufrido el decomiso de equipos y las comunicadoras
4: y los comunicadores populares fueron judicializados.
2: Denunciamos públicamente las intenciones del gobierno de acallar las voces disidentes y el retroceso en materia de derecho a la comunicación.
6: Reconocimiento. Cese a la criminalización y devolución inmediata de los equipos decomisados. Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
2: A Mark. Argentina. Imputarme siendo un niño es la forma más fácil de evitar reconocer que como adulto fallaste en mi cuidado y que tus instituciones no cumplen con sus fines y que la sociedad que has creado no tiene futuro. No a la baja de edad de imputabilidad. No a la baja de edad de imputabilidad. Prohibido. Prohibido girar a la derecha.
5: ¿Qué tal si voy a buscar el disfrazado de dinero? Dinero.
6: Y los dos juntos huimos de
5: mí.
2: Radio Presente. Tenés un ratito más. Despertate, Che. Sucursal de los despiertos con lo justo, esperando el despertar del mundo desde la cama. Despertate, Despertate che, che. Por radio presente.
3: Y en este fin de semana pasaron cosas que nos movilizan, no, en definitiva hablamos Nos de movilizan más que el cierre de listas claramente, sí. Eh, después si podemos vamos a volver quedan tantas cosas pendientes en general en cada una de las notas, cada reflexión que queda, pero el tiempo avanza y con él eh, los nuevos temas que vamos tocando en el programa y decíamos un fin de semana que fue eh, emotivo, muy sentido y que además también combinó tal vez todo lo, todo lo que uno sentía por Alejandro Cabrera Britos. Eh, en un callejerazo, creo que fue el mejor homenaje, si uno quiere que se le podía hacer a él, ¿no? Una manifestación en, en el espacio público, en la calle, en Diagonal Norte y Florida, un, el epicentro de la ciudad y un lugar en donde converge la gente, la música, la cultura, el arte, la artesanía, todo, ¿no? Ahí, y donde en definitiva, no sé, nos juntamos cuántas. Más de 300 personas había probablemente, eh, en algo que seguro no lo viste en los medios de comunicación o por lo menos en la mayor parte de los medios de comunicación. Los
2: hegemónicos, están los alternativos y está.
3: Así es, por eso también eh, estuvimos presentes junto con distintas radios Amigas, con Zona Libre, con la Retaguardia, con la colectiva, con la colectiva eh, Anred también que estuvo cubriendo y en definitiva... Eh, vamos a compartir un poquito de lo que sucedió en este homenaje. Un
2: callejerazo que la fecha estuvo pautada por Ale en defensa de, de justamente del arte callejero. Vamos a escuchar a uno de los integrantes del Frente de Artistas Ambulantes.
8: Los que estamos acá somos mayormente trabajadores, trabajadores del arte, de la cultura, artistas callejeros y el año pasado a lo largo de gran parte del año, la segunda mitad del año nos congregó acá un par de cuadras en la legislatura porteña. Y ahí empezó nuestra lucha, ahí empezó a visibilizarse un poquitito la problemática de lo que estábamos sufriendo y seguimos sufriendo los artistas callejeros. Todo empezó a raíz de un intento, de, de un intento no, finalmente se concretó, avanzó el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta con el cambio de, del código contravencional, criminalizando toda aquella actividad que se desarrolla en la vida pública el arte es una de esas actividades y nosotros junto con otros compañeros de distintos colectivos empezamos a, a protestar a hacerle saber a los legisladores que los artistas somos laburantes como tantos otros que ocupamos el espacio público y a través de nuestra lucha conseguimos una modificación un pequeño artículo que nos exime de la figura de ruidos Molestos que era por donde nos querían atacar y, Conseguimos a través de esta lucha que se diga en ese artículo 87 que toda actividad artística, cultural, a la gorra no está configurada dentro de la figura del ruido molesto, a pesar de eso. Y a pesar de que en enero del 2019 fue promulgado el nuevo Código Contravencional, con esa excepción, nosotros, todos los artistas y todas las artistas, seguimos sufriendo persecuciones en la vida pública. Sin ir más lejos, acá en la calle Florida, hace muy pocos días, hace un par de semanas, varios compañeros y compañeras nuestros y nuestras fueron levantados de la calle y les labraron actas de contravención, ni más ni menos que por ruidos molestos, desoyendo, de una manera arbitraria y una manera bizarra si se quiere la sanción del código contravencional que de alguna manera nos protege estamos acá para decir que el arte callejero no es delito, que el arte callejero es cultura que el arte callejero es un derecho y es un derecho no solo para el ...trabajador, sino que es un derecho para todos los espectadores y todos los transeúntes y todos los ciudadanos de esta hermosa ciudad de Buenos Aires que tienen la oportunidad y la opción de ver un espectáculo gratuito en la calle, en la, calle, en la vía pública, más aún en tiempos de vaca flaca, donde ¿no? pagar una entrada para ir a un teatro de la calle Corrientes, a un bar o a cualquier centro cultural se hace cada vez más difícil.
2: Y un acto donde estuvieron presentes porque no podían faltar, por ejemplo, la, los familiares de las víctimas de Pergamino, de estos siete pibes asesinados en la comisaría primera de Pergamino, donde nos cuentan que Ale se había ido a vivir a Pergamino para desenchufarse un poco de la ciudad. A los pocos meses ocurre esto y se sumerge y trata de organizar una familia, que sabemos que las familias donde los pibes están en una comisaría medio como que a nadie le importan. Bueno, Ale estuvo ahí organizando, eh, de hecho la última marcha que hacen todos los dos que se cumplen, esto fue ocurrió un 2 de marzo, entonces todos los dos hacen marcha, la última estaban eh, tan sí tan bajón por, por la situación de, de, del fallecimiento de Ale que no pudieron marchar, hicieron una mateada para ver cómo seguían, cómo se seguían organizando. Y ahí estaban presentes. Estaba presente también, por ejemplo, familiares y amigos de Luciano Arruga, donde Ale también se super vinculó y estuvo ahí presente con cuerpo y alma. Estaba Nacho Levi, que si vos viste, por ejemplo, la película de Kevin, lo ves aparecer en registros que se tiene ahí en la zabaleta a Ale pintando uno de los murales. O sea, estaba presente en cada una de las luchas y lo decían de una manera bastante particular, ¿no? En, como alejado, sin ser el protagonista, pero el tipo estaba y estaba de una forma contundente. Y hablamos de, de Nacho Levi, hablamos de, de Kevin, su ahijado que fue fusilado por la policía en la Zabaleta, y estaba Nacho y habló Nacho.
0: Nos trajo Alejandra Alejandro Cabrera Brito que, que nunca faltó en cada momento donde, donde hacía falta juntar gargantas para pegar un grito, donde hacía falta un abrazo, donde hacía falta un compañero orgánico de la libertad. Me parece que acá hay muchos compañeros de la calle, del arte, del organismo de derechos humanos, pero fundamentalmente familias, familias de víctimas que Ale acompañó como familia propia y que hoy nos sentimos familia de Alejandro también sumergidos en, en la emoción y en esta sensación de sentirlo tan presente y, y extrañarlo tanto, eh, que vivimos el día a día de la militancia en cualquier organización Sabemos que en general el sueño de la razón engendra monstruos. Nos va metiendo ahí en, en, en su mundo y en, y en historias particulares que a veces nos aislan de la empatía general. Y Ale era eh, un militante orgánico de la libertad. Yo creo que el sueño de la razón de Ale engendró un ser hermoso porque el sueño de su razón era la libertad. Y, y hoy es un, es un ser que siempre fue un sol. Y hoy es un sol no solo por... Por su calor, eh, por su altura, eh, por su brillo, por su grandeza, fundamentalmente por su grandeza, porque realmente hay que ser muy grande para no quedar atrapado en el microclima de cada una de nuestras organizaciones en, en, en el enojo o, o en la rispidez de volver a encontrarnos cuando yo esperaba que hicieras A y hiciste B cuando mi posicionamiento se distanciaba del de, de tuyo en una coyuntura particular, cuando nos volvíamos a encontrar nada de eso pareciera pasar entre Ale y, y las causas que nos movilizan a cada uno de los que estamos acá, porque el vínculo de, de Ale no era con la causa era con las personas con las personas vivas y con las personas que seguían vivas adentro de nosotros. Su vínculo era con los siete de pergamino, su vínculo era con Kane, su vínculo era con Luciano y era directo como hoy es el nuestro eh, para con él. Lo sentimos así genuinamente, lo más profundo en nuestro corazón y sabemos que pasen los años que pasen no habrá bala, ni palo, ni represión que, que pueda callar ese saxofón.
3: Nacho Levi, entonces, sintetizando un poco y contando para quienes no lo conocieron, quién fue Alejandro Cabrera Vitos, homenajeado este sábado por todos nosotros.
2: Un cierre con Jamaicaderos, la banda donde Ale era parte, era integrante, ahí con su saxofón brillando siempre. Vamos a escuchar un poquito.
3: sonrisa dijimos que iba a ser nuestro objetivo para este lunes y que nos puede sacar si no Ale Cabrera, Britos y todos jamaicaderos así que eh, después de este homenaje hermoso también seguimos de alguna manera contentos felices porque nos están acompañando acá eh, Juan Arasi y Kini Fernández dos integrantes acá del sitio de memoria Olimpo que fundamentales para nosotros cada vez les, les digo la columna tiene más repercusión. Por lo menos para nosotros. Termina siendo cada vez más significativo poder escucharlos cada lunes, así que es un gusto poder presentarlos. ¿Cómo andan? Todo bien. Bueno, claro, bien. si me decían mal después de esta presentación <risa> no, me iba a enojar no, un poco. ¿eh? iba a decir todo ¿eh? lo contrario. Después claro. de esta
1: presentación, con muchas más ganas de hacer estas columnas. La Ahí verdad va. que nos sentimos muy bienvenidos, muy a gusto. Y... Bueno, hoy traemos este, una propuesta de agenda, ¿sí? Que está bastante vinculado, bueno, al tema de Ale que venían hablando, ¿no? Porque esta agenda que venimos a proponerles para este fin de semana reúne la alegría, la lucha, el compromiso, ¿sí? eh, la memoria y el no cejar, ¿sí? en, oponer resistencia a los tantos intentos de borrar este, la unión ¿no? colectiva, de la comunidad, este, la memoria. Por eso. Para este fin de semana tenemos pensado, este, desde acá, desde el Espacio Olimpo, sostener dos actividades que ya hace mucho tiempo que vienen eh, circulando acá en el barrio. Una es eh, la fogata de San Pedro y San Pablo, y la otra es un encuentro de Sicuris el domingo 30. Pero vamos primero con lo que va a suceder el sábado 29, que no solamente va a comprometer a Olimpo, sino a todo el barrio. ¿sí? Hace 30 años que la fogata de San Pedro y San Pablo viene realizándose en, el, en nuestro barrio, eh, juntando a gente de diferentes lugares, ¿sí? que participan con diferentes expresiones artísticas. Y esta fogata, que es precedida por una caravana, hace 15 años que viene partiendo desde la Puerta de Olimpo. Ahora, Tantos años de un evento que ya pareciera estar instalado en nuestra comunidad, eh, este año viene teniendo algunas trabas burocráticas, además de haber sufrido algunos atentados en, eh, en ediciones anteriores. Por eso teníamos ganas de, para hablar y convocar ¿sí? este, a esta fogata del de sábado 29, poder conversar un poquito con Héctor Alvarelos, que es director del grupo te de Teatro Callejero La Runfla, que es además coordinador artístico de este evento, de La Fogata, del evento Luz de Fuego, y lo tenemos ya enganchado. Nos estás escuchando, Héctor, buenos días.
6: Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, sí, estamos... Sí, los atentados no... Vamos a aclarar. Fueron ellos que trataron de impedirlo el año pasado en medio del desarrollo de la caravana, cuando doblamos por la calle de la selva y entramos en la carra, vino espacio público a pedir permiso, a ver dónde teníamos el permiso, y ahí empezó esta larga cuestión que empieza, no solo con la fogata, empieza a atentar contra el corazón mismo del parque, en donde no están respetando la ley 1153, y y también que es la ley de, de gestión asociada, y están ya también interfiriendo en algo, pretendiendo interferir entre las propias actividades que se hacen en el parque, ¿no? O sea pidiendo permiso para todo. Y en esta oportunidad también pasó con la fogata cuando se hace la exactamente el pedido por medio de promoción cultural, ¿no? Que como lo hacemos siempre, o sea, desde espacio público le responden que no, que no que, que no estaba autorizado. Y a partir de ahí empezó todo este esta ida y vuelta que la verdad que le pega justo en el medio al corazón de la identidad barrial. Son muchos años, la gente participa en 7.000 personas, no son pocas personas. Y cuando empezó a circular esto por las redes, bueno, la gente está enojada. Está enojada y, bueno, ahora prometieron una reunión, vamos a ver qué pasa.
1: Bien, Héctor, para la gente que no está muy al tanto de este tema, eh, contanos un poco, ¿qué es la fogata? ¿Cuáles son estas actividades culturales a las que vos te referís que son el corazón del barrio?
6: Bueno, mira, en el, la fogata de, de que en realidad, Luz de Fuego, que es como llamamos a la fogata para evitarlo y todo, está dentro de la fecha de lo que se llama la de San Juan o San Pedro y San Pablo, acá se la conoce más por la San Pedro y San Pablo, y viene desarrollándose allá en la calle La Salle, que había un grupo que la organizaba muy incipientemente y cuando con la rumfa llegamos al barrio nos fuimos y participamos de la dos del de, 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 de de, de, de primer año y el segundo. Luego se trasladó al Parque Avellaneda, creció creció muchísimo, y le pusimos esta estructura que a la que llamamos Luz de Fuego, que es este, el, el recorrido del fantoche de las miserias por el barrio que sale justamente del, de, de ahí del Olimpo, del centro, y, y, y bueno, y va transitando donde se van incorporando a lo largo de, del recorrido, que es por... Eh, primero Rivadavia Una sola mano Después ya de agarramos Benedetti Doblamos en la selva y entramos en la, eh, Finalmente en la carra hasta el parque Avellaneda En cada en dos o tres esquinas Hay gente que se incorpora digamos Un número musical y la gente se va sumando También de diferentes agrupaciones De escuelas La casita de la selva, el centro cultural También se suma la escuela eh, el, el instituto vocacional artístico La escuela eh, Fragata Libertad ¿no? Y entonces se va sumando que en las esquinas se están esperando y va la gente, van los preguntones que son unos personajes que le preguntan a la gente qué es lo que quiere quemar con su nombre y demás y ese papelitos se lo dan a las brujas y las brujas lo llevan a poner al lado del fantoche que va circulando que es un fantoche que todos los años se hace diferente y que también es parte de la currícula del grupo de la de la escuela de Teatro Callejero que funciona en el parque y los, los personajes también. Y después otra gente que va participando, los clowns de la casita. Bueno, hay un montón de gente que contribuye toda esta parte artística, que da esta llegada al parque finalmente. El, el, el fantocho se, se revela y bueno, lo, con hechos artísticos se lo va, digamos, se lo vuelve a reducir y finalmente se lo lleva allá a la que le llamamos cancha Peuser. Y ahí en una gran ronda eh, se es quemado. Las mismas, hay un encendido colectivo se quema la fogata todos los fantochitos que la gente trajo porque las escuelas, barrios calles construyen fantochitos de, sobre, con el tema de lo que quieren quemar ¿no? Entonces, y algunos hasta quieren competir con el, con el más grande no y hay muchos chicos que ya lo tienen armado y escuelas que tienen armado, prohibir esto sería una cosa terrible ¿no? o sea,
1: Claro Héctor, eh, este... ¿por qué digamos, pensando en esta actividad tan comunitaria que reúne a tantos actores barriales que eh, convergen en una verdadera fiesta ¿a quiénes y por qué ¿Les interesaría poner palos en la rueda, una prohibición, que esto no se haga?
6: No, yo creo que están tratando de, digamos, a veces, digamos, no, no, no creo en el gran fantasma, es un hecho de fondo concretamente de político, así nomás, porque ellos no acuerdan con esto, de hecho, ¿no? Este, no están participando de, de, de la ley, de, de la gestión asociada, esto no tendríamos ni qué estar hablando, porque esto es un trabajo que es entre los vecinos y el gobierno, ellos tienen que proveer el, ¿cómo se llama? facilitar todo este tipo de trámite y este, y poner lo que hace falta. Nosotros nos encargamos de, lo, de llamar al SAME, de, de, de que esté seguro a, ya esté anunciado porque así se trabaja, que esto va a suceder, los bomberos que controlarán todos los años este, para que no exista ningún problema, el mismo la misma gente es la que va cuidando y todo esto eh, lo quieren pasar por una por normas que, que aparte son obsoletas se están poniendo como motivo de la prohibición una ni este, siquiera eh, es un del antiguo Consejo Deliberante una ordenanza que ya está obsoleta, eh, que dice que no se puede acampar en el parque ni hacer eh, fogones ¿qué tiene que ver con la fogata esto? ¿no? Sí. O sea eh, entonces, estas cuestiones tienen que ver con este hecho de que el vecino tiene una participación tan importante y tan decisiva en lo que significa la construcción colectiva de un parque donde todo el mundo lo disfruta, donde no hay ningún tipo de problema, donde la gente que va a actuar ahí permanentemente eh, no tiene un salario, son todos trabajos a la gorra y hasta eso quieren ponerle, digamos, trabas, ¿verdad? O sea, como, como que... Ahí tiene que estar tranquilo, limpito, el pastito cortado, aunque lo hagan con glifosato, el, el recorte de los canteros, y bueno, y que se ve para afuera lindo, porque eso se ve lindo, el parque se lo ve cuidado, pero en su interior está toda esta cuestión que tiene que ver con obras hechas por la mitad, que cuando termine su mantenimiento por falta de fondo, esto va a quedar otra vez en el abandono. Entonces, las cosas no son sólidas, no son participativas, se pudo que la pista esta que se puso con el de Buenos Aires elige el que impone el gobierno, que en realidad nosotros no estamos en el Buenos Aires porque hay una gestión asociada ahí entonces la gente ahí pone el me gusta, entonces crean un negocio, como fue la pista, que se pudo pelear bastante para que no se llene todo de cemento, y bueno, ahí ahora está bastante mejor. Pero estas cosas se hacen en conjunto, porque es la gente del territorio que sabe, el que lo usa, el parque no, el que está sentado en su casa atrás de una computadora y le pone me gusta cualquier cosa.
1: Claro, o sea, hasta este momento nosotros nos estuvimos refiriendo a ellos, y los estuvimos nombrando medio como un sujeto tácito. Pero vale la pena ah. aclarar que nos estamos refiriendo al gobierno de la Ciudad de Buenos sí, Aires. Sí, por eso la gestión ¿no?
6: asociada, vecinos y gobierno. Claro, a la dirección
1: claro. de Espacios Verdes, ¿sí? No,
6: es a todo lo... Digamos, acá vino el jefe de gabinete, el otro día se lo fue a ver, aprovechando que, que estaba con una reunión con los vecinos, y los vecinos le fueron... Había como mucha gente que le... Es más, tuvo que decir hay otro tema aparte de la fogata, porque la gente iba a hablar de esto, el hombre pues este este Miguel, este, Felipe Miguel, eh, se comprometió a ver qué pasaba, qué sé yo, y ahora llamaron del CGP, pero todavía no se concretó ningún tipo de reunión, esperemos que se haga entre hoy y mañana, y, este, y con una ignorancia total. ¿Y por qué hablo de esto? Porque en realidad la ley dice que en el parque tienen que estar juntos todos los ministerios. El de promoción cultural que es una dirección, está también la dirección de enseñanza artística, que es la escuela, o sea que interviene el Ministerio de Cultura. Después intervendría el Ministerio se medio ambiente, que es el que está poniendo más trabas en, la de, en todo, después está el educación, porque también hay una escuela y está aula cielo abierto. O sea, la estrategia que habla el plan de manejo del parque incluye a varios este, ministerios que en estos momentos no están para nada conectados y no, no les interesa. Solamente que el que el señor no, como le dicen muchos, muchas personas, que es el administrador del parque, es el que dice no, 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 y pone, este, a mí me dan la orden, entonces se abre de toda la responsabilidad y está en, la, en las reuniones de mesa para generar estas cuestiones que en definitiva no se llegan a ninguna conclusión, solamente en la negativa. este Hoy aprovecho la oportunidad para decirle a la gente que escucha que hoy a las 18.30 citamos a la mesa de trabajo y consenso, que es el órgano que gestiona o que debería gestionar el parque, ¿no es cierto?, en donde nos ponemos de acuerdo con estas cuestiones. Así que Invitamos a los vecinos a participar de, de, de la mesa de trabajo de consenso porque sus reuniones son abiertas y públicas.
7: Héctor,
5: buen día. Eh, ¿Qué va a simbolizar el fantoche esta vez y cómo se decide esa cuestión? Bueno.
6: Bueno, el fantoche trabajan los chicos que lo, lo van a realizar, que son los el segundo año de la, del curso de formación del actor para espacios abiertos, se propone a, a la Comisión de Cultura, que es el grupo de trabajo de cultura, y, y bueno, y todo el mundo de alguna cosa. Entonces se trata a veces de de poner en tema algo que, que, que nos gusta y simbolizar porque obviamente que eso es un símbolo al cual tratamos de que no cuando la gente dice que quiere quemar que no sean personas sino que sea lo que las cosas malas que hacemos nosotros las personas pero no las personas y este y en este caso es como un mundo atravesado por la tecnología que en lugar de aprovecharlo está destruyendo
1: bueno Héctor, muchísimas gracias por esta comunicación. Eh, nosotros entonces convocamos a todos los vecinos, todas las vecinas de la ciudad, que se acerquen este sábado 29 a las 16 horas, acá a la puerta del Exolimpo, Ramón Falcón 4250, para eh, comenzar este recorrido con la caravana del Fantoche, que terminará en Parque Avellaneda con el espectáculo Luz de Fuego, y a sumarse, a participar y a no dejar que... Que avancen estos intentos de, eh, bueno, prohibir lo comunitario, lo que es de todos.
6: Por eso también hoy, el que quiera venir, repito, Exacto. Este, ahí en la casona, ahí se reduce, se hace la reunión de mesa de trabajo consenso, que es para que todo el mundo opine.
1: Muchas vale. gracias, Héctor. Un abrazo. Gracias
6: abrazo. a ustedes por el espacio. Chao.
1: Bueno, ahí pasaba
3: Héctor en un... un... Clarísimo me parece, ¿no? El planteo, el... está hecha la invitación para el sábado Tenemos la última invitación para el domingo también, ¿no?
1: Exactamente, los esperamos aquí en el Ex Olimpo Este domingo 30 de junio Para festejar el año nuevo Quechua Aymara Amazónico 5527 De la mano de la comunidad Sicuri del Arco Iris, Que va a realizar el séptimo encuentro de Sicuris de Floresta Para compartir en una ronda sin fin nuestros saberes y energías. Esta es la invitación que nos deja la comunidad Sicuri del Arco Iris este domingo 30 de junio, desde las 12.30 horas hasta las 21.
3: Ahí va, entonces hecha la invitación, nos tenemos que despedir hasta mañana, por supuesto a las 9 de la mañana cuando arranquemos nuevamente acá con Despertate Che.
2: Les dejamos con Escuchando Nuestras Voces. Chao.
1: ¡Gracias!